0: Bienvenidos al podcast de Central Monterrey, donde cada semana estaremos compartiendo nuevo contenido. Esperamos que estos mensajes puedan enriquecer tu vida. Gracias por escucharlos. Somos Central. ¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra transmisión de Zoom. Gracias por estar aquí en Central. Reciban todos un fuerte abrazo. Aunque ya nos dieron la bienvenida Dani y Happy, ayúdame celebrándolos. Gracias por darnos una bienvenida como esa. Así hasta yo me conectaría cada domingo con tal de que me reciban como ustedes lo hicieron. Gracias por lo que hacen y gracias a todos una vez más por estar aquí. ¡Hey! ¡Qué días tan locos hemos estado viviendo! Si de por sí no es poco decir que estamos viviendo en medio de una pandemia después de este frío y estos apagones casi casi pudiéramos decir que estamos sobreviviendo una pequeña era de hielo no sé cómo lo sintieron ustedes, pero nosotros en particular sí tuvimos muchos problemas con el tema de la luz, de la corriente y por supuesto del frío y esta es la razón por la que decidimos grabar el mensaje del día de hoy quisimos asegurarnos de que no hubiera un corte o algo así así que aquí... Estamos, como quiera, estamos en vivo ahí en Zoom. Y, y, y pues estamos saludándonos ahí Chateando, respondiendo al mensaje Y mira, estoy seguro que ahí están conectados Horacio, Romy, Alex y Steffi La familia Vera Seguramente también está por ahí, les mando un saludo Ey, voy a hacer algo que no puedes hacer todos los días Le mando un saludo a Walo y Andrea Por estar aquí Ey, no todos los días puedo hacer algo así Así que, eh hey, un poco de amor se, va, se vale Y bueno, los últimos fines de semana Hemos estado hablando de una serie que titulamos Amor sin sana distancia El primer domingo hablamos de amistad. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Pero también que hayas podido ponerlo en práctica ¿Cuántos ya se animaron a hacer esa llamada? a mandar ese mensaje a ese amigo con el que hace mucho que no hablas o hey, ¿cuántos ya se animaron a invitarla a salir, a hacer esa llamada que no te habías atrevido a hacer? Espero que sea muy práctico este mensaje para ti. Y luego también estuvimos hablando de matrimonios y espero que yo estoy creyendo más bien que los matrimonios de aquí en Central ya están usando sus palabras para sembrar semillas en, en nuestras palabras como semillas de esperanza que van a traer vida y que van a hacer florecer nuestros matrimonios. Y el día de hoy traemos este mensaje que titulé el arte de conectar entre generaciones y vamos a hacer esto voy a leer un versículo voy a orar y vamos a entrar al tema del día de hoy sale quiero leer efesios <coughs> efesios 3 20 y dice y ahora que toda la gloria sea para dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos a pedir o incluso med imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a él en la iglesia. Gloria a él en central. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? <coughs> y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Si alguien escriba ahí generaciones desde hoy y para siempre. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de generaciones? La Biblia nos dice que Dios es un Dios personal, que obra de manera individual con cada uno de nosotros. Sin embargo, Él siempre, desde el principio y por siempre, como lo acabamos de leer Dios obra en generaciones, déjame orar Señor, háblanos el día de hoy, que tu palabra pueda traer sabiduría a nuestras vidas, a nuestro corazón y que podamos entender lo que tú quieres hacer a través de nosotros y en nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén, el arte de conectar entre Generaciones. Mira, hablando de este tema, hay un término muy popular, muy común, seguramente lo conoces, y es este término que se dice generational gap o brecha generacional. Y hablando de este término, te quiero decir la definición como quiera, aunque sé que probablemente ya sabes a lo que me refiero. Me llamó la atención la definición, dice, una brecha generacional habla de una diferencia de opiniones entre una generación y otra en cuanto a creencias, ideologías, política, o valores o metas de vida. En nuestros días una brecha generacional se percibe como la separación. Fíjate bien, separación o el vacío que hay entre jóvenes, sus padres y sus abuelos. Y mira, esta definición está muy formal, lo voy a decir en otras palabras. Una brecha generacional es aquella que divide a los chavos de los Chavorrucos, ¿cuántos chavorrucos hay por aquí conectados en este domingo? Y estoy seguro que tú dices, no, no, yo sigo siendo chavo, yo no soy un chavorruco Y si estás pensando eso, esa es, el, ese es la, 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 la señal inequívoca de que precisamente <ríe> eres un chavorruco Si eres chavorruco, vamos, con todo orgullo y sin, sin ganas de esconderte Pon ahí un emoji en el chat, este, si eres chavorruco pon un emoji en el chat Mira, el chat, si eres chavorruco, déjate, explico, está ahí abajo este, te damos chance, te damos chance, pon un emoji va, te esperamos <risa> listo, listo muy bien, ok ah, la realidad es que debemos de saber esto existe una brecha muy marcada entre generaciones y sabes, ah, estaba leyendo que hoy más que nunca existe cada vez más grande o más evidente esa brecha precisamente por los avances tecnológicos las nuevas generaciones van un poco más avanzadas o más bien van avanzando más rápido que generaciones anteriores gracias a los avances uh, tecnológicos y pues hace que se separen más los jóvenes de los modelos clásicos por decirlo de una manera muy muy fina <coughs> Es una realidad, pero mira no solo es una realidad que existe una, una, una distancia, una brecha generacional, sino que también podemos reconocer que existe una cierta torpeza social para conectar. Entre generaciones Y mira, no sé si lo has visto O a lo mejor tú lo has hecho En estas reuniones familiares O a veces en reuniones de la iglesia En donde están los jóvenes ahí platicando Están jóvenes de su propia edad En su misma etapa de vida Y de repente llega el tío buena onda ruco, ¿verdad? Y llega con el lenguaje más raro de la vida Para los jóvenes, ¿verdad? Y chavos, ¡qué hongo! ¿Verdad? ¡Qué hongo! Si tú dices qué hongo... Este, eso habla de, de en qué etapa de vida te encuentra Y luego los jóvenes, ¿verdad? nada tío, pues todo bien, ¿verdad? Y luego el tío queriendo ser buena onda ¡Ey! ¿Cuándo nos vamos a agarrar el reventón? ¡Cáiganle al cantón! ¿Verdad? Esas expresiones y es como ¡Ah! ¡Sí, tío! Vamos a agarrar el, el reventón ¡Sí, cáiganle! ¡Inviten a sus cuates! ¡Ja, Ah, Dios mío, cuates, cuates, cuates. Y luego el tío queriendo quedar chido, ¿no? Saca su iPhone y miren, chavos, ya estoy como toda la chaviza, la chaviza. Y, y tengo un iPhone 10, no iPhone X, iPhone 10. Y chéquense, chavos, yo ahí en la casa lo abro y miren, así. Y ya cuando te, te, te separas del celular y, y cierras un poco los ojos Y le haces así También habla mucho ¿Verdad? Y chavos, no Yo en la casa abro Netflix Y este Y me pongo bien relax Como toda la raza ¿Verdad? Y Oh, Dios mío, ¿verdad? Pues este, está complicado esto. Y luego también los jóvenes, ¿verdad? Están con los tíos y tienen este lenguaje tan alienígena, tan raro, ¿verdad? ¿Qué onda, tío? Sí, no sé qué. Lit, ¿verdad? Sí, <risa> lol, sí, xd, ¿verdad? Y el tío está así como que están hablando en clave morse. Y hay una torpeza de interacción, de generación a generación y ninguno entiende nada de lo que están viviendo así que es una realidad que existe esta brecha y también que existe una torpeza para hacer un puente entre generaciones y mi intención del mensaje del día de hoy es hablar de la importancia de esto y voy a terminar hablando de puntos prácticos puntos prácticos de cómo conectar o hacer puentes entre generaciones y vamos a ver lo importante que es esto para nuestras vidas cómo mejorar en esto <coughs> Y como lo he dicho anteriormente en el mensaje, el día de hoy vamos a ser espiritualmente prácticos. Así que vamos a hablar varios puntos. Punto número uno. Y si estás tomando nota, apunta esto. Existe una brecha entre padres e hijos. Ok, así que acompáñame a leer Mateo 19, 13 en delante. Es una pequeña historia y dice cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, hey, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de los cielos pertenecen a los que son como estos niños. Es muy interesante esta pequeña historia porque Jesús es la persona que trae vida. Jesús es la persona que trae sabiduría, que trae luz en medio de oscuridad. Jesús es la persona que vino a traer la verdad y la salvación a nuestras vidas. Y hay papás que dicen, yo quiero que mi hijo esté cerca de Jesús yo quiero llevar a mi hijo a Jesús y mira yo sé y quiero animar a todos los que ya son papás de aquí de central que tú y yo debemos de ser personas que queremos que nuestros hijos vayan y estén cerca de Jesús como lo hicieron estos padres que pueden estar cerca de la vida y de la verdad y de la salvación que solo Jesús tiene para ofrecer pero en este pequeño suceso pasa algo muy interesante y es que los discípulos crean una brecha entre estos niños y entre Jesús y por cierto, yo quiero decirles papás o futuros papás, a lo mejor ahora no eres papá, pero lo vas a hacer pronto o eventualmente, um, crean esta brecha entre los niños y Jesús. Y lo que me llama la atención es que los papás no dicen nada. Se quedan así como intimidados, o azurrillados de que los discípulos evitaron que los niños se acercaran a Jesús. Pero yo estoy creyendo que en Central va a haber padres que no van a permitir que nada se interponga entre que nuestros hijos puedan estar cerca de Jesús. Que vamos a luchar contra todo aquello que se quiera interponer para estorbarles. Pero mira... ¿Qué sucedió aquí con los discípulos? Porque mira, está muy, muy dura o muy, o muy estricta la, la reacción que los discípulos toman ante estos niños... Y la realidad es que pues a los discípulos de Jesús no se les metió el diablo o, o no estaban poseídos por el diablo o eran malos o que odiaban a los niños o mucho menos que Jesús les había indicado que los niños no se le podían acercar. No es el caso. ¿Qué pasó aquí con los discípulos que de alguna manera crearon esta brecha? Sucedió lo que es muy común el día de hoy. Los discípulos pensaron, hey. Lo que Jesús está haciendo es para grandes y estos niños se tienen que enfocar en las cosas de niños. ¿Ok? Si tú lees en contexto lo que estaba sucediendo, Jesús estaba hablando de temas muy densos, muy complicados, estaba abordando temas muy profundos hasta que llegaron esos niños. <coughs> y seguramente los discípulos dijeron, esto que está enseñando Jesús es para grandes niños, no es para ustedes. Jesús está haciendo cosas para grandes niños. Ándale, váyanse para allá a jugar, entreténganse. Un rato. En otras palabras los discípulos estaban actuando en un pensamiento que precisamente justifica una brecha entre generaciones sí uh, es muy interesante esta brecha en la que pensamos que, que tienen que estar separadas las generaciones y así estaban actuando los discípulos pero me encanta porque Jesús dice hey espérense yo no voy a permitir una brecha entre esta generación y yo de hecho ellos están participando el reino de los cielos al igual que todos ustedes Jesús no hizo distinción y en otras ocasiones dijo hey al que no es como uno de estos no puede entrar o estar en el reino de Dios porque ellos lo heredan como tal Jesús conectó esta brecha que muchas generaciones han estado permitiendo entre generaciones. Y sabes, Jesús lo hizo no solo por una preferencia personal o porque le gustaba eso, sino porque estaba incluso cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento que quiero leerte. Está en Malaquías capítulo 4, versículo 5 y dicen, miren les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran día terrible del Señor sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres lo que dice este versículo aplica en Jesús y está diciendo que Jesús vino a cerrar o a revertir la brecha que había entre padres e hijos O voy a decirlo así entre generaciones y este versículo trae dos verdades en sí misma la primer verdad es la siguiente, es que reconoce que hay una brecha, por eso dice que va a venir Jesús, que va a cerrar la brecha o que va a revertir la brecha, como diciendo, existe una brecha como tal. Y tú y yo necesitamos reconocer esto primero. Antes que, que hablar cualquier cosa en este tema. Tenemos que reconocer que sí hay una brecha. Sí hay una brecha entre generaciones. Probablemente si tú eres papá o tú eres un hijo. Es probable que haya brecha entre tu papá y tú. O, o entre tu hijo y tú. Y tenemos que ser conscientes de ellos. Ahora probablemente tú digas. No, no, no. Yo no tengo una brecha en, en mi hijo. Porque mi hijo se porta bien. Y mi hijo come conmigo, pero mira, quiero hacerte unas preguntas muy, muy básicas si te hiciera la pregunta a ti, papá, o a ti joven, ¿cuál es el grupo de música favorito de tu hijo? o de tu papá, ¿Sí? ¿cuál es la película favorita de tu hijo? ¿cuál es el deportista o el equipo de cualquiera que sea el deporte preferido de tu hijo o de tu papá? ¿Sí? son preguntas muy tontas, a lo mejor muy superficiales o muy básicas, pero sabes las respuestas, los amigos de nuestros hijos si las conocen y si yo no las conozco, quiere decir que probablemente ni siquiera sé lo más básico de mis hijos. O al revés, ni siquiera sé lo más básico. De mis padres, sí. Puede ser que como papás estamos muy enfocados en los estudios, en el comportamiento, en los proyectos o en las tareas que mis hijos tienen. Pero sabes, cuando me enfoco solamente en esto, me estoy enfocando solamente en el desempeño y estoy ignorando de enfocarme en la persona. No solo en el desempeño de la persona, sino en sí, en una relación con la persona. Existe una desconexión. Y probablemente dirá, sí, 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 pero una conexión es de dos, ¿verdad? También mi hijo tiene que relacionarse, también mi padre tiene que relacionarse, pero aquí este versículo nos compone o nos dice otra verdad que también es importante y dice que hará volver el corazón de los padres, hacia los hijos primero y que por consecuencia el corazón de los hijos se volverán al corazón de los padres sabes existe actualmente una guerra con el propósito de ganar el corazón de nuestros hijos ¿sí? de robar el cariño y la atención del corazón de nuestros hijos y es por eso que tenemos que ser afilados y estar al tiro para evitar que venga ese el Brian o la Kimberly a quererse robar el corazón de nuestros hijos <coughs> Esta es la, volan, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nosotros no dejemos que nada robe los corazones. Ahora, quizás tú el día de hoy me dices, sí, uh, no soy papá o a lo mejor me dices, sí soy papá pero te aseguro que en mí no existe una brecha generacional como tal súper bien, entonces vamos al punto número 2 de este mensaje y el punto número 2 es el siguiente, es existe una brecha entre generaciones, ya no solo entre padres e hijos, sino generacionalmente o generalmente hablando, sabes hace unos días estábamos André y yo en un lugar y estaba una chava que llegó ahí a platicar y está platicando muy a gusto, muy expresiva hasta que llegó el punto en donde André Andrea dijo, oye, ¿cuántos años tienes o de qué año eres tú? Porque estaban hablando de la escuela o algo así. Y esta chava dijo, soy del 2002. <ríe> y sí, fue un shock para nosotros. Dijimos, ah, 2002, eh eso acaba, el 2002 acaba de pasar hace unos días sí, son esos golpes de realidad de que de repente estás hablando con una generación muy lejana a ti, ya no es contemporánea me acuerdo una vez me invitaron a compartir con adolescentes y estaba ahí yo predicándole a los adolescentes y empecé a usar ejemplos según yo prácticos que me daba cuenta sus caras como que no conectaban mucho con ellos y luego se me ocurrió decirles acerca de la oración, les dije es como la, la oración es como cuando... Cuando en el ICQ... Le, le, le mandabas un mensaje a alguien... Y llegaba... Oh oh... Le dije... Imagínense que en el cielo... Llegase... Oh oh... Cuando oraste... Y todos viéndome así como... ¿Qué es ICQ? Y me cayó el 20... Un golpe de realidad... No tenía ni idea de que era ICQ... Y yo estoy seguro que... Aquí hay algunos que sí saben que es el ICQ... O el Messenger... ¿Verdad? Y no... No el de Facebook... Como tal... Pero existe una brecha entre generaciones... Y quiero leerte... Josué 24 15... Y dice... Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirvieron en el lado del éufrates ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, fíjate bien, Josué está hablando. Pero en cuanto a mí y a mi familia... Nosotros serviremos al Señor ¿Sabes? Este versículo es muy famoso Es de esos versículos que imprimen y, y, y los mandan a hacer en imanes Para que lo pegues en el refri Con un águila atrás o con una cascada Muy rara, o es de esos versículos Que te mandan en ese grupo de Whatsapp ¿Verdad? Con un piolín Que Dios te bendiga, En mi casa y yo Serviremos al Señor, es un versículo Muy famoso, es un versículo muy lindo Muy tierno, pero ¿Sabes? Yo Cuando leo este versículo, yo más bien Lo titulo este versículo como la tragedia de Josué, yo no lo veo tan padre como tal, ¿por qué? porque si tú y yo leemos el contexto de, de este versículo nos daremos cuenta que había Toda una generación que estaba abandonando los caminos de Dios. Una generación que se estaba apartando de Dios, que se estaba confundiendo con las ideologías de otras naciones. Estaban extraviando de la promesa y de la voluntad de Dios como tal. Y Josué, en medio de esta confusión, se levanta en medio de este pueblo y les dice, ustedes decidan en cuanto a mí, yo y mi familia decidimos por el Señor. De otras, de, en otras palabras, Josué está zafándose, está lavándose las manos ante la generación actual que se está extraviando y sabes... Dios le había dado a Josué precisamente a él la tarea de cruzar a este pueblo hacia la voluntad y los caminos de Dios y de alguna manera Josué se estaba lavando las manos porque ya estaba frustrado y desesperado hey, y no, no, te confundas, no nos confundamos con esto Josué sí sirvió a su generación y de alguna manera vemos que hubo personas que siguieron firmes en los caminos de Dios pero hubieron muchos otros que ya no estaban correctos y Josué les dijo pues ahí a ustedes yo estoy bien, mi familia está bien la siguiente generación, pues está perdida, hay de ellos, pobres de ellos, <ríe> él se conformó a solo estar bien, él y su casa, y obviamente esa es la primer tarea que tenemos nosotros, si eres papá de, de tener una conexión cercana con tus hijos, que puedas preguntarles, hey, este, ¿qué película has visto?, hey, ¿qué serie vemos juntos?, hey, ¿cuál es tu música favorita?, a ver, enséñame una canción, y no digan, ay, esas canciones qué, verdad están muy raras, este, o como como hijos, también preguntarle a tus papás: Hey, ¿qué onda? ¿Qué música escuchaban en tus tiempos? ¿Verdad? Hay cosas de estas. Pero Josué se conformó a su casa, pero Dios lo había llamado a comprometerse no solo a su casa, sino con toda la generación como tal. Y sabes qué dio como resultado esta zafarse de manos de Josué? Jueces 2, versículo 10 dice: Después que murieron todos los de esa generación, hablando de Josué. Creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas que él había hecho por Israel. Como Josué se detuvo, su vida acabó y no hubo un legado. Entonces se levantó toda una generación que no tenía un conocimiento de quién era Dios, ni mucho menos de lo que Dios había hecho por su pueblo, de cómo Dios quería guiarlos y cómo Dios quería dirigirlos hacia una promesa que tenían preparados para ellos. Y el libro de jueces es un libro que los teólogos titulan como el libro de la depravación de Israel. Hay una decadencia moral y espiritual terrible y todo porque una generación que abandonó de alguna manera a las siguientes generaciones. Cuando Moisés murió, él delegó a Josué para que se encargara. Y cuando Josué murió, no hubo ningún encargado. El pueblo se quedó abandonado. Ya no hubo alguien que se hiciera cargo o responsable del futuro de la siguiente generación. Así que creció una generación que no conocía a Dios. Así que esta es la importancia. Sí, conectar entre generaciones, sí de nuestra familia, pero no solo de nuestra familia. Hay toda una generación confundida con muchos temas que tienen necesidad de conocer al Señor y que tú y yo podamos tener esta perspectiva o esta visión generacional de que Dios quiere que tú y yo conectemos con generaciones para que le puedan hacer, uh, le puedan conocer a él. Mira, es natural, nosotros conectamos con gente de nuestra edad con nuestros gustos, con nuestra misma etapa de vida. Es muy raro que conectes con alguien más joven o con alguien mucho más grande, pero en nuestro caso debemos de abrazar esta idea de conectar entre generaciones. No tener o no permitir esta brecha generacional. Y punto número tres de este mensaje. Es práctico. ¿Cómo conectar entre generaciones? Y ahí van varios puntos por si estás tomando notas. Número uno no te intereses por el comportamiento y el desempeño de tus hijos solamente interésate por su vida y por sus gustos personales para conectar entre generaciones Tienes que conectar en su persona y en sus gustos, en sus pasiones. Hey, me encanta el fútbol. Hey, me encanta el básquetbol. Hey, me encanta la NFL. Hey, me encanta la música. Hey, me encanta el arte. Interésate por eso. Esa es una manera de conectar por la pasión, los hobbies o los gustos personales de cada persona. No solo por... Muchos papás solo se enfocan. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cuánto sacaste en la calificación? ¿Todo bien? Sí. Ok. Vaya a ser lo suyo. No, hay que ir más allá solo del desempeño. Ahora... Nunca, segundo punto, nunca digas expresiones como... Oh, estos chavos. O, no, es que yo ya estoy viejo. O, es que en mis tiempos. O, es que esta generación de ahora. Porque esa expresión literalmente celebra y reconoce la brecha diciendo... Tú y yo no tenemos nada que ver. ¿Sí? De alguna manera lo reconoce y, y, y como que hace esta afirmación de que es cierto... Y de que está presente ahí. Y mucho menos nunca digas... No... Yo ya me quedé atrás, este... Yo, yo, yo ya estoy en otro tiempo. Para nada, porque eso crea más la brecha, número 3 siguiente punto, interésate por las cosas de las siguientes generaciones por más tontas que parezcan, tiktok <ríe> gloria a Dios, Sí, por más tontas que parezcan, por más sin sentido que parezcan si a los jóvenes, a los adolescentes a otras generaciones es de su interés te animo a interesarte por ello, a preguntar, a leer a investigar, para que puedas conectar, ahora parece que le estoy hablando a los papás, pero quiero decir algo con esto que se me pasó a decir hace un momento sí, tenemos que conectar entre generaciones y la, el versículo de Malaquías dice de los padres hacia los hijos y pensamos exclusivamente en familias pero quiero quitar ese molde de familias y quiero decirlo así el maduro Conecta con el inmaduro primero. Ahora, el maduro muchas veces puede ser el de mayor edad o mayor experiencia en la vida. Tenemos que conectar con generaciones, pero a veces el maduro es el joven. Sí, a veces el maduro es el adolescente que sabe conectar bien, padre, con adultos. Si es tu caso, yo quiero decirte: la madurez siempre te lleva a conectar con otras personas significativamente. Siguiente punto práctico: nunca menosprecies las luchas de las generaciones. Sí 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 o sea cuando usamos esta expresión ah, mugre generación de cristal verdad y por supuesto hay muchas cosas eh, muy tontas que, que están oprimiendo y que se están hablando y todo sin embargo la manera de resolverlo no es menospreciarlo ni hacer burla de ello sino la manera de, de, de hacerlo es conectando y tratando de empoderar la vida de esta persona para romper esas situaciones como tal nunca menosprecies siguiente punto y este sí va muy dirigido a los papás nunca traiciones la confianza de tus hijos. Si tu hijo te contó algo, tu hija te contó algo, no tiene nada que hacer irle a contar a la comadre. ¿Sabes por qué? Porque la comadre, ¿sabes a quién le va a contar? No a la otra comadre, le va a contar a su hijo y su hijo, a sus compas y sus compas van a saber qué está pasando con tu hijo. Te pongo un ejemplo horrible. En primaria, cuando yo estaba en primaria, cuarto de primaria, todos sabíamos que había un niño ahí eh, eh, de, 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 la, de la primaria que su papá este, había engañado a su mamá y se había casado este, con su secretaria o algo así, una persona del trabajo, y, y todos sabíamos eso y, y de alguna manera pobre niño sufría el bullying por esa situación. La pregunta es, ¿cómo nosotros chiquillos sabíamos que el papá de este otro niño había participado de algo, por, de algo así? Es obvio, no es como que nosotros investigamos. Quiere decir que hubo papás que hicieron saber esa información a los niños y pobre niño tenía que pagar la consecuencia. Así que si tu hijo te confía algo, tu hija te confía algo, no hay nada que hacer contándosela a otras personas. Luego, porque mi hijo ya no me quiere platicar nada? porque mi hijo ya no me quiere decir nada? porque no se abre conmigo? Porque rompemos el vínculo de confianza y hay una desconexión. Siguiente punto, sé el primero en conectar, pero no a tu manera. A la manera de otros ¿sí? Si ese joven Si esa persona te quiere invitar Al restaurante hipster, eco-friendly Gluten-free este, Pet-friendly Guara-guara eh, Ve, o sea, no importa Tú ve con el fin de conectar ¿sí? este, No lo lleves al TOX Por favor <risa> ¿sí? A veces como que queremos conectar Y luego, hey, ¿quieres jugar este, un juego de mesa conmigo? Ay, no, a mí me chocan los juegos de mesa pues bueno, ¿verdad? Pero a él es la manera en la que pudiéramos conectar. Ya vi Ahí había una manera en la que pudiéramos... Que esto me lleva al siguiente punto. Busca oportunidades para conectar. A lo mejor no te gusta jugar yenga con este adolescente. Pero si a ti no te gusta, hazlo por él. Por el fin de conectar con él. Si esa es una oportunidad aprovechala y te quiero poner un ejemplo en Tijuana hay dos matrimonios que amamos profundamente André y yo respetamos y admiramos son una figura de autoridad incluso pastoral para nosotros y son el, el matrimonio Brockman sí David y Magali Brockman y los Pantoja Salvador y Dolores Pantoja ellos son parte del staff pastoral de Iglesia Ancla y una vez nosotros y unos amigos estábamos decidiendo ir al cine y escucharon estos matrimonios de, de esto y dije y, y, hey van a ir al cine, sí, hey invítenos y se unieron al plan de nosotros de ir al cine juntos y estuvo súper chistoso porque nos recomendaron una película que resulta que estaba nominada y etcétera y estando en el cine era la película más perversa, pornográfica sucia que puedes ver en el cine estábamos nosotros bien incómodos, muertos de la pena Así que eventualmente nos salimos de la sala Y, y los Pantoja y, y, y los Brockman fue que nos dijeron, oigan, pues, pues qué peliculitas ven ustedes, no, no sabíamos, ¿verdad? Y al final nos fuimos a un restaurante bien padre y cenamos juntos y son amigos de nosotros, pero son, no solo son amigos, sino como hemos tenido una conexión, son personas de las que aprendemos y las que conectamos. Ellos dieron la iniciativa de invitarse, de invitarse a ese, a ese plan que teníamos nosotros del cine y le damos tantas gracias a Dios por esto que ellos hicieron... Porque conectaron con nosotros. Y sabes que tú y yo podamos ser así. Que podamos conectar entre generaciones. Lo voy a decir de otra manera y con esto termino. Quiero invitarte a ser como Jesús. ¿Sí? ¿A qué me refiero como Jesús? Quiero que leas, quiero leerte este versículo y con esto termino. Colosenses 1:21. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados, separados separados había una brecha entre Dios y entre nosotros por nuestros malos pensamientos y acciones y luego dice el versículo 22 pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico y como resultado, ahora están en su presencia. Jesús buscó una oportunidad. Jesús tomó la iniciativa. Jesús abandonó su comodidad, abandonó su madurez, abandonó su posición de gloria y vino con el fin de evitar una brecha entre nosotros y Dios, conectándonos al Padre como tal. Y Jesús vino a reeliminar la brecha como tal. Y que tú y yo podamos ser como Jesús, eliminando brechas, eliminando desconexiones. Que central el día de mañana podamos decir, somos una iglesia multigeneracional y no solo me refiero así de nombre porque se ve muy padre esa palabra que sinceramente sea una iglesia en la que los adultos si sí conectan con los adolescentes y que los adolescentes conectan con personas de la tercera edad y que podamos aprender colectivamente y sobre todo acercarnos al Señor juntos y a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros así que la próxima vez que salgas que vayas a una reunión familiar que estés en la iglesia saluda gente de diferente edad ahorita vamos a ir a a, a And it's just grupos de oración a estas salas en cuartos o breakout rooms nunca he sabido cómo se dice en zoom y va a haber personas de diferentes generaciones así que los quiero invitar a conectar estamos terminando la reunión quiero hacer una oración rápido señor gracias porque tú viniste a romper esta brecha que había entre nosotros y el padre que como tú lo hiciste señor nosotros podamos evitar brechas entre generaciones y conectar unos con otros con el fin de que podamos ser instrumentos para que nuevas generaciones puedan conocerte a ti Señor o que viejas generaciones puedan conocerte a ti Señor danos este deseo y esta visión para vivir en ellos Señor te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén